0: Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast erinnert sich noch an eine Zeit, als Cultural Appropriation noch kultureller Austausch genannt wurde, hat einen spannenden internationalen Background und ob sie die Frage, wo sie eigentlich herkommt, verletzend findet oder nicht, das muss sie uns selber beantworten. Wer bist du?
1: Hi, ich bin Judith und bin Freie Journalistin im Moment noch und habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt schäm dich, wie Ideologinnen und Ideologen die
0: Welt in Gut und Böse einteilen. Cool. Ja, das Buch, ich habe es mit wachsender Begeisterung gelesen. Ähm, es ist tatsächlich auch der, ähm, der Auslöser dafür gewesen, dass ich gesagt habe, okay, mit dieser Person würde ich unglaublich gerne sprechen. Ähm, bevor wir jetzt ähm, aber auf das Buch kommen, da hast du ja schon in wahnsinnig vielen Formaten dann jetzt auch drüber gesprochen, was ich auch äh, sehr schön fand. Ähm, aber nochmal so ein bisschen was zu dir. Du äh, hast tatsächlich ein so, so ein ganz spannenden Background, auch in dem Sinne, du, du bist in mehreren Ländern groß geworden, hast quasi, das, ähm, hast quasi die Welt aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln kennengelernt. Ähm, wie, wie glaubst du, hat dich das geprägt im Hinblick auf das Thema, das wir heute besprechen? Hat dich das offener gemacht für kulturellen Austausch, der ja jetzt ähm, durch diese linke Ideologie halt auch so ein bisschen wieder eingeengt werden soll?
1: Ja, also ich denke schon. Also häufig haben starken Leute danach, ob ich sehr interkulturell geprägt sei, weil mein Vater Türke ist oder war, eben damals in den 60ern ähm, aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist. Und ich denke mir da, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil mein Vater super gut integriert in Deutschland war. Also ich glaube, das, was mich dann eher geprägt hat, war, dass meine Eltern auf Stangstech gezogen sind, als ich 16 war und ich dort wirklich dann ähm, Französisch lernen musste, mich integrieren musste in eine neue Kultur, mich anpassen musste und danach dann wieder nach Deutschland ähm, bin. Also ich war so ungefähr zwischen sechs und sieben Jahren im Schneckstech.
0: Mhm. Du hast ein Abitur dort gemacht, richtig? Ja, genau. Ja.
1: Und also das, das fand ich dann, also diese Zeit im Schneckstech war eigentlich am wichtigsten, weil ich dann gemerkt habe, dass ähm, Nationalitäten und Identitäten ähm, sehr flexibel sein können. Aber also als ich in Frankreich war, habe ich mich angepasst und dann, als ich wieder in Deutschland war, habe ich mich wieder angepasst. Also Nationalität oder so ein Identitätsgefühl ähm, hat nicht wirklich was mit deiner Herkunft zu tun, sondern Identitäten können flexibel sein.
0: Ja. Ähm, in welcher Zeit warst du in Frankreich, dass man das vielleicht auch mal so ähm, politisch so ein bisschen einordnen kann? Waren das die Nullerjahre oder ja. noch die 90er?
1: Es war von 2002 bis 2008. Ja. Also auch in der Zeit, in der wir wirklich die Vorstädte geplant haben, damals. Hm. 2007, äh, 2007 glaube ich, war das.
0: Hast du dort, ähm, ich weiß es gerade natürlich nicht, wie alt du da warst, hast du damals dann das, die politi das politische Klima dann dort auch schon so wahrgenommen, dass du jetzt äh, in der Retrospektive ähm, den Urteil darüber Bilden kannst, wie wurden diese, diese ethnischen Spannungen damals in den Bonneaux, ähm, wie wurde das damals von der politischen Linken in Frankreich rezipiert? Also, wie, wie, wie wurde das da diskutiert?
1: Es war damals halt total das, 2006, zwei, ich glaube 2006, 2007 gab es ja diese große Entscheidung zwischen ähm, Sarkozy und der Stau von François Hollande. Wie heißt die Schnee wieder? Ségolène Royale. Und es gab halt damals schon eine klasse Spaltung in der Gesellschaft, weil du halt einfach ähm, die Partie Sozialist hattest, die halt mega das Verständnis hatten mit den Leuten in den Bonneus. Und es ging halt damals einfach richtig ab. Also jedes, jedes Mal, wenn ich zur Schule gefahren bin, also ich habe in der Stadt gelebt und meine Schule war in der Vorstadt, waren halt neue Fakulte auch, ähm, Autos dort. Also du hast halt im gleich ähm, krasse Probleme, was die migrantische Unterschicht angeht auch weil sie halt geografisch in diesen Bonnieus und in diesen Cités, in diesen ähm, in Betonbauten isoliert sind.
0: Hm. Ähm, kann es natürlich sein, dass man das äh, dass man das in dem Alter damals noch nicht so mitgeschnitten hat, aber gab es damals schon, ich sage mal, äh, auch schon Blüten, die äh, also ideologische Blüten, die... Diese Geschehnisse so eingeordnet haben, wie das die Identitätspolitik die Linke heute machen würde? Oder war das damals tatsächlich noch ein Problem, das man aus ökonomischen Standpunkten heraus betrachtet hat?
1: Ich glaube, Identitätspolitik damals war so 2006, 2007 noch nicht, noch nicht so krass in der Mitte der Gesellschaft verankert. Hm. Aber klar, man hatte schon, also man hatte ja diese Zweiteilung. Also da hattest du halt die Konservativen, die gesagt haben, die jetzt aufgehaut haben, irgendwie. Da gab es ja dann diesen Videoausschnitt von. Nicolas Sarkozy, der zu so einer Bonille geht und dann die Faust so hochhält und sagt, ihr, die ist irgendwie, ich mache euch fertig. Ähm, Rakai ist um, so ein Wort für, ähm, für diese Gangsterleute, das heißt Abschauen. Mhm. Und auf der anderen Seite hattest du halt die Linken, die gesagt haben, nein, das kann man ja verstehen, wenn der Staat so schlecht mit diesen Leuten umgeht und wenn man sie so ausglänzt, geografisch und so heruntergekommen ist die ist ja klar, dass die ausflippen. So, also sowas damals schon, aber diese ganzen, dieser ganze neue Aktivismus, der wirklich die ganze Zeit so in Hautfarben denkt und so weiter, der war damals, also ich habe dir davon auf jeden Fall nichts mitbekommen.
0: Hm. Als du dann wieder in Deutschland warst, hast du dich mal, das hast du ja vorm Gespräch gesagt, liegt mittlerweile in der Vergangenheit, hast du dich in einem interessanten Projekt engagiert und zwar von der Imamin Herren Artisch in Berlin. Hast du mitgewirkt an der Ibn Rushd Goethe-Moschee. Kannst du darüber mal kurz erzählen? was erzählen, was ist das? Wie bist du dazu gekommen? Bist du ein gläubiger Mensch?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin Atheist und ich bin auch sehr atheistisch erzogen worden und der Job bei Seran attisch war ähm, eine Projektkoordinierung. Also ich habe dort ähm, Workshops entwickelt über emanzipierte Frauen im Islam. Also wir hatten hm. ein Buch, ähm, das dort auch verkauft worden ist, ähm, das hieß Die Frauen von Medina und dort äh, wurde nochmal also, man hat versucht, irgendwie die ähm, Zeit, in der ähm, Mohammed äh, gelebt hat, nochmal in den Hadithen ähm, zu untersuchen oder halt zu gucken, was steht überhaupt in den Hadithen und gibt es dort emanzipierte Frauen im Islam? Ähm, was haben Mohammeds Frauen gemacht? Wie emanzipiert waren sie? Durften sie selbst beten oder nicht? Hm. Ähm, durften sie Gebete leiten? Wie viele Freiheiten hatten sie? Darüber ging es irgendwie, dass dann irgendwie. Also so dieses Stereotyp, dass Frauen im Islam nichts dürfen, anhand von noch nochmal aufzuschlüsseln. Ja. Aber ich war dort auch nicht sonderlich lange. Also ich bin dann zur NZZ gegangen, weil ich doch lieber im Journalismus ähm, bleiben, ähm, bleiben wollte. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, was ähm, die Moschee ist. Die Moschee ist die erste Moschee in Europa, in der ähm, Frauen und Männer nebeneinander beten können. Ähm, und die offen ist für homosexuelle und queers und in der Frauen ähm, Gebete leiten können.
0: Ja, ist ja sehr anatisch. Ist ja, soweit ich auch weiß, die eigentlich so die erste Imamen weltweit wahrscheinlich sogar. Ne.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube sogar. Also ich ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt vereinzelt auch noch ähm, weibliche Imamen, aber ja. ja, eine der ersten auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt ähm, hast du es gerade noch angesprochen, du bist zwischendurch bei der NZZ gewesen, du hast das schon fürs äh, Cicero Magazin geschrieben, ähm, jetzt ist einfach, äh, hatte, ich so, hatte ich so gar nicht geplant, aber äh, wenn ich schon mal jemanden äh, quasi vor Ort habe, der mal für die NZZ geschrieben habe äh, geschrieben hat, ähm, muss ich diese Frage einfach stellen, es, es gibt ja nun oft, gerade in, in den sozialen Medien und in gewissen äh, Bubblen, wird die NZZ gerne mal als das neue Westfernsehen bezeichnet. Was, was hältst du davon? Also die, ich, ich weiß, dass die NZZ selber da überhaupt nicht glücklich mit ist.
1: Ja, der Begriff Westfernsehen geht ja davon aus, dass wir in Deutschland in einer Diktatur leben. Ja? Ja. Und dass eben das einzige freie Land in die Schweiz ist oder die NZZ, die mit ihrem anderen Blick dann über Deutschland berichtet. Das ist natürlich, und es geht auch davon aus, also, dieser Begriff geht auch davon aus, dass es keine anderen Zeitungen ähm, in Deutschland geben würde, die auch ähm, freiheitlich, liberal, konservativ berichten würden. Und das stimmt halt einfach nicht. Also, man hat immer noch Axel Springer, die Bildzeitung, die Welt, die FAZ und dann eben noch ganz viele Blogs.
0: Cicero. Und,
1: ja, Cicero. Ähm, sehr viel Auswahl ähm, an Zeitungen, die eben nicht diesen mehr oder weniger vermeintlichen links lieber mainstream folgt, also der Begriff ist ein bisschen bescheuert an sich, aber man dahinter steht ja, ja, also ich glaube schon, dass die NZZ ähm, vor allem in Deutschland gerade dadurch sehr erfolgreich ist, dass sie eben eine andere Perspektive einnimmt in dem Duktus der Schweizer und die Schweizer sind ja sehr rational, ähm, legen sich nicht so auf, sondern analysieren erstmal was da überhaupt abgeht ähm, bevor man sich da politisch auf eine Seite stellt. Und ich glaube, das mögen die Deutschen ganz gerne.
0: Ja, ich habe den Begriff tatsächlich auch für eine maßlose Übertreibung gehalten und äh, ja. auch überhaupt nicht äh, tragfähig. Ähm, fand, äh, fand den Gedankengang dahinter aber tatsächlich spannend, ne? weil er hängt ja so ein bisschen das Gefühl mit zusammen, dass man äh, sich schlecht informiert fühlt. Äh, aber du hast da auf jeden Fall auch recht, steckt auch wahrscheinlich so ein bisschen Faulheit dahinter, sich dann halt auch die entsprechenden Medien in Deutschland rauszusuchen. Ähm, kommen wir langsam mal so ähm, zum äh, zu des Pudels Kern quasi. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Schäm dich. Da ähm, beschäftigst du dich mit diesem gesamten Cluster, alles, was zu tun hat äh, mit li linker Identitätspolitik, Woke-Kultur, äh, Begriffe wie äh, Social Justice Warriors, Cancel Culture, also es ist ja wirklich ein ähm, man, man muss ja, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, gefühlt immer so ein, äh, so ein Wörterbuch äh, daneben legen haben, wo die ganzen Codes und Begriffe mhm. einfach mal erklärt werden. Und ähm, um jetzt vielleicht einfach mal so einen anderen Approach an dieses Thema ähm, äh, zu nehmen oder ähm, sich dem mal anders zu nähern, ähm, was sind eigentlich, was sind die gerechten Anliegen der linken Identitären, Was, äh, wo sagst du, da haben sie Punkte oder ähm, da haben sie auf jeden Fall äh, den, den richtigen guten Willen, auch wenn es später dann äh, ideologisch falsch exekutiert wird?
1: Naja, also sie wollen halt eine soziale Gerechtigkeit herstellen und sie wollen Rassismus und Sexismus abschaffen und Diskriminierung. Und möchten Menschen, die in der Gesellschaft benachteiligt werden, aufgrund ihrer Biologie, Herkunft oder sexuellen Orientierung, ähm, helfen und sich Maßnahmen überlegen, wie man ähm, dieses Leid der Menschen versingern kann. Und das ist ja eine sehr gute Sache erstmal.
0: Das heißt, ähm, du würdest grundsätzlich schon gute Absichten unterstellen oder, oder glaubst du, dass es da auch einfach so... ...irrationale Sogwirkung gibt, dass es auch Menschen gibt, die einfach erkennen, dass es eine Form von Ideologie, die, die irgendwie gerade en vogue ist, äh, wo man sich dann so ein bisschen unüberlegt anschließt oder dass es vielleicht auch sein kann, dass man sich solchen, ähm, solchen Ideologien anschließt, weil äh, es einem persönliche äh, Machtgefühle gibt, weil es ja sehr erhebend sein kann moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, auf der einen Seite und sich auf der anderen Seite dann aber auch wirklich äh, vor allem mit dem Internet wie eine Wildsau zu benehmen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist ja gerade das Ding an Ideologien, dass sie sich sehr richtig und sehr gut anfühlen. Also wenn du die Welt einmal in Täter und Opfer einteilst, in Böse und Gut, ähm, in Weiße und Schwarze, Deutsche und Migranten, etc. dann fühlt es sich einfach gut an, wenn du zu den Richtigen gehörst. Und es fühlt mhm. sich auch gut an, wenn man ähm, komplexe Dinge in Politik und Gesellschaft, ähm, die, in denen es sehr viele Grauzonen gibt und die sich eben nicht so einfach erklären lassen, wenn man diese Begebenheiten in einen, auf ganz klare Probleme und Ursachen zurückführen kann. Wie zum Beispiel der alte weiße Mann ist an einem schuld. Und das ist eben ja so dieser Kern, aus, aus dem die Ideologie besteht.
0: Was, was glaubst du, würde, würde beispielsweise eine, eine Hannah Arendt heutzutage über den Intersektionalismus sagen?
1: Ja. Ja, Hannah, Hannah ähm, Intersektionalität, das muss, man, das muss man vielleicht noch um, kurz erklären. Also Intersektionalität ist so ein Ansatz aus den Gender Studies, der eigentlich überall angewandt wird. Also wenn es unter jungen Leuten um Feminismus geht, dann ist er eigentlich immer intersektional. Und das bedeutet, dass es unterschiedliche Diskriminierungsformen gibt, die sich überschneiden können und die sich summieren können. Zum Beispiel erfährt eine... Schwarze Frau, mehr Diskriminierung als eine weiße Frau, aber eine lesbische schwarze Frau, mehr Diskriminierung als eine lesbische weiße Frau. Und dadurch kommt es dann eben zu Opferhierarchien. Also je mehr Diskriminierungspunkte eine Person hat, desto mehr darf sie dann auch sprechen. Also das, hat,
0: was man im, im amerikanischen Rechten-Diskurs manchmal so ein bisschen abfällig als äh, Oppression-Olympics äh, bezeichnet.
1: Die ja, Diskriminierungsolympiaden quasi. Und das wird innerhalb dieses Aktivismus oder innerhalb mancher queeren Communities, ist es halt richtig krass, dass dann Leuten der Mund verboten wird, je nachdem, was für eine Hautfarbe haben oder was für eine sexuelle Orientierung. Aber es macht sich jetzt immer mehr auch im Mainstream breit. Also es gab halt zum Beispiel diese Diskussion im WDR über das Zigeunerschnitzel, dass sich da ein paar Promis oder Schauspieler darüber unterhalten haben, ob man das Wort Zigeunerschnitzer sagen darf, ja oder nein. Und danach hat sich im letzten Shitstorm formiert und die Aktivisten meinten, ah, Zigeuner ist ein Wort, das ähm, sind die uns verletzt und außerdem haben die ähm, Schauspieler überhaupt keine Rassismus-Erfahrung, also sie haben den Schmerz des Rassismus nicht erfahren und deswegen dürfen sie sich darüber nicht äußern. Und das hat dann damit geändert, dass der WDR sich entschuldigt hat dafür, ähm, nicht über, über die Inhalte, sondern er hat sich dafür entschuldigt, dass, dass, er, dass die ganzen Leute, die darüber geredet haben, alle weiß waren und keinen kein Rassismus erfahren haben. Und mm. Das ist halt dann krass, wenn du solche ähm, krassen Institutionen hast, wie, der, wie die WDR, die wirklich schon ähm, ihre, also ihre Talkshow-Gäste ähm, je nach Hautfarbe oder Herkunft oder erfahrenen Schmerz ähm, dann ähm, Rede, Rede, Redezeit erteilen oder eben nicht und sich dann im Zweifel dann auch dafür entschuldigen, wenn dieser Mob ähm, im Internet nur laut genug ist.
0: Mhm. Gut, das ist natürlich das ist natürlich die eine Frage, ähm, ob das äh, ob das sinnvoll ist, wenn der WDR da so gehandelt hat, die ähm, und ähm, ich vermute mal, wir sind uns einig, dass es natürlich Quatsch ist, nach, ähm, nach Hautfarbe Rederechte zu verteilen. Aber die andere Frage ist natürlich, ob es sinnvoll oder zielführend ist, wenn nur Leute, die tatsächlich äh, äh, nicht betroffen sind, über ein Thema diskutieren. Also ich meine, eine ähm, ne, ne Sendung über, ähm, ja, nehmen wir mal was ganz Plakatives, über, über kostenlose Periodenprodukte, an der nur Männer teilnehmen, wäre ja wahrscheinlich, also okay, weil natürlich ja. können die darüber reden und das sollen ja. die auch, aber es wäre ja wahrscheinlich nicht zielführend.
1: Wieso? Wieso? Also das verstehe ich nicht. Also das ist ja genau dieser Ansatz der Betroffenheitspolitik, der gerade überall gefeiert wird, dass man sagt, ähm, nur Menschen mit einer gewissen Biologie, wie zum Beispiel Staun, ähm, können auch über Politik für Staun machen. Und das ist ja genau diese Identitätspolitik, die dann weitergetragen wird. Also, dass man davon ausgeht, dass Menschen qua Biologie nicht in der Lage sind, sich in das Schicksal von jemand anderem hineinzudenken oder Empathie zu empfinden.
0: Nee, darum geht's ja, ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich, dass ich etwas nicht abstrahieren oder dafür äh, Empathie empfinden kann, sondern dass vielleicht einfach dadurch, dass ich, dass ich diesen Alltag nicht liebe. Also ich, also ich bin ein Mann. Ne? Ja. Und äh, ich werde, wenn es nicht ganz doof läuft, wahrscheinlich nie in meinem Leben äh, eine Menstruation haben. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, das äh, kann ich mir natürlich irgendwie denken und darüber kann ich mich informieren, aber es besteht halt immer die sehr große Chance, dass, dass ich da einfach Wissenslücken habe und dass, wenn ich dann eine Diskussion darüber führe, wie ich damit umgehe, die Chance doch relativ hoch ist, dass mir halt einfach eventuell entscheidende Punkte entgehen können. Und das ist ja bei, einem, bei einer Diskussion zum Beispiel über, über Worte genauso, ne? Das heißt, wenn ich darüber diskutiere, ob das äh, in Ordnung ist, wenn ich Zigeunerschnitzel als Name verwende und äh, einfach niemanden dabei habe, der vielleicht mal aus einer Perspektive desjenigen, der es betrifft, sagen kann, äh, wie, wie er sich damit fühlt oder wie das seinen Alltag beeinflusst, dann sollen diese Leute das auf jeden Fall machen. Also jeder soll darüber diskutieren in der Konstellation, äh, wie er es für richtig hält. Aber es ist ja immer die Chance da, dass äh, es einfach nicht so produktiv ist.
1: Also es, es kommt drauf an. Also wenn du, wenn du einen Frauenarzt hast, der über Periodenprodukte redet, dann wird der vielleicht sogar was Klügeres sagen als eine Frau, ähm, die überhaupt gar keine ähm, medizinische Erfahrung hat so und kein Experte ist. Also und genau das Gleiche, also ich weiß nicht, diese Diskussion über das Zigeunerschnitzel, also wirklich, da steige ich mich dann auch wirklich, vielleicht sollten die Leute einfach nicht ähm, so verdammt sensibel sein. Also das Wort Zigeunerschnitzel hat überhaupt nichts mit dem abwertenden und ausgrenzenden Begriff Zigeuner zu tun, wie er zum Beispiel im Nationalsozialismus verwendet worden ist. Sondern Zigeunerschnitzel bedeutet einfach nur ein Schnitzel nach einer gewissen kulturellen Art, die mehr oder weniger existiert oder nicht, aber der Begriff ist positiv besetzt. Er ist nicht negativ besetzt, sondern positiv. Und dass dann Leute sich tatsächlich ähm, von einem von solchen Wort, das offensichtlich nicht die in Intention hat, jemanden zu verletzen, herabzuwürdigen, ähm, nicht mal eine negative Geschichte hat in dem Zusammenhang, in diesem Kolinatischen, sich dann wirklich so angegriffen fühlt und so sensibel verletzt fühlt, da denke ich mir dann, also, Alter, wo geht denn diese Diskussion hin? Und ich finde dann, ja, es geht mir halt einfach zu weit. Das ist halt diese typische Sache der Hypersensibilisierung, die gerade abgeht, dass die Aktivisten immer sensibler werden und immer sensibler werden, bis sie sich halt von Mikroaggressionen, angegriffen fühlen, von einem, einem schiefen Blick, von einem genertischen Maskulinum oder dann eben von den wozzi Und das ist halt, ja, es ist halt dann so diese typische Argumentation schlechten Gewissens. Hm. Ähm, du also das gedacht, heißt, du, du, ja.
0: du, siehst ein, du siehst ein Problem da drin, dass ähm, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse immer durch die kleinste gemeinsame Betroffenheit blockiert werden.
1: Ja, also es ist, es ist natürlich wichtig, dass man Betroffene zu Wort kommen lässt, aber man musste nicht, um es jetzt grob zu sagen, bei jedem Scheiß so einen Aufstand machen. <lacht> also wenn es wirklich um, um harten Rassismus geht und so weiter, um Ausgrenzungen etc., natürlich sollte man immer dem, die Betroffenen zu Wort kommen lassen, aber was im Moment passiert, ist eben, dass du eine kleine Minderheit hast, die behauptet, für alle Sinti und Roma zum Beispiel sprechen zu können oder für alle Queers und Homosexuellen und die aber dann sich hypersensibel zeigt und sich schon von Kleinigkeiten angegriffen fühlt, damit man umso besser Verbote durchknüppeln kann.
0: Glaubst du, dass ähm, eigentlich berechtigte gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Anliegen dadurch auch ein Stück weit verschüttet werden? Also gerade wenn... Ähm das fällt mir immer besonders auf, wenn man in diesen gesamten Bereich Sexismus schaut, wo man sich über das Verhältnis von Mann und Frau in der modernen Gesellschaft und allen, die sich da halt irgendwie nicht einordnen wollen, worüber man, glaube ich, viel diskutieren muss, weil wir jetzt quasi historisch und vom Entwicklungsgrad her die Kapazitäten dafür frei haben, diese Dinge jetzt halt endlich mal auch angemessen klären zu können. Dass das aber durch diese Ideologisierung und durch diesen schrillen Diskurs diese Debatten verschüttet werden, obwohl sie eigentlich so wichtig sind?
1: Ähm, ähm, kannst, kannst du deine Frage bitte noch mal ähm, kürzer zusammenfassen, damit ich sie, ich habe es nicht ganz verstanden, auf was du hinaus willst.
0: Ähm, ob durch diese durch diese ideologischen Konstrukte wie, äh, wie Intersektionalismus ähm, Themen, die eigentlich total wichtig sind, mit äh, so Übertreibungen halt verschüttet werden. Also, weil du, man kann sich ja wirklich gut darüber unterhalten, äh, über, über das Verhältnis von Mann und Frau, wie viel Sexismus gibt es noch in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dass diese wichtigen Punkte an dieser Debatte eigentlich dadurch verloren gehen, dass immer nur die sehr lauten und sehr schrillen Akteure im Fokus stehen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also es gibt ja ähm, nehmen wir zum Beispiel das Thema Rassismus oder auch das Thema soziale Gerechtigkeit. Also wie können wir soziale Gerechtigkeit erlangen? Ähm, und die größten Probleme, die es eben im Moment gibt, was zum Beispiel Migranten angeht oder Flüchtlinge, ist, dass sie häufig ähm, in der Unterschicht aufwachsen und häufig unter finanzieller Armut und Bildungsarmut leiden und der soziale Aufstieg für diese Gruppe dann schwieriger ist. Darum geht es aber in dem Aktivismus nicht. Also, der Aktivismus sieht diese ähm, sozialen Ursachen oder vielleicht auch fehlende Integration eben nicht als Ursache, sondern kommt immer wieder mit der einen Ideologie, dass der alte weiße Mann und ein weißes rassistisches hm. das Machtsystem schuld daran sind. Also, nur der Rassismus oder eben nur diese eine Gruppe. Und dadurch verhindern sie de facto, dass man zum Beispiel einem jungen syrischen Flüchtling 14 Jahre, der hier ankommt, einem besser hilft, indem man ja. überhaupt nicht zulässt, dass man überhaupt die Ursachen der Probleme analysiert, sondern immer nur wieder gleich mit dem Finger auf den alten weißen Mann zeigt.
0: Das ist ja so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen eine Argumentation, die Sarah Wagenknecht in dem aktuellen Buch verfolgt, dass sie halt sagt, dass den Minderheiten durch irgendwelche sensiblen Sprachregelungen in ihrem Alltag meistens überhaupt nicht geholfen ist, weil die oft in Verhältnissen leben, wo das für sie überhaupt nicht das relevante Problem ist, sondern oft, dass sie halt einfach wenig Geld oder wenig Aufstiegschancen zur Verfügung haben. Hast du das Buch von Sarah Wagenknecht gelesen oder gab es da tatsächlich auch mal Austausch?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber Sada Wagenknecht ist super. Also ich mag sie sehr gerne.
0: Ja, auch, äh, also ich fand es ich fand's halt ganz spannend. Also ich habe das Buch tatsächlich schon gelesen. Ähm, äh, sind ein Stück weit auch ein bisschen steile Thesen drin, wie ich finde. Ähm, aber ist das jetzt, ist diese Begeisterung, bezieht sich dann auf ihre Kritik an, an diesen Lifestyle-Linken, wie sie das nennt, oder ist das auch eine, ich sage mal, ökonomische Verwandtheit?
1: Also ich glaube, mit ihrer Systemkritik gehe ich nicht hundertprozentig einher. Aber ich finde, ihre Art und Weise, wie sie diese selbstgedächte Lifestyle-Linke analysiert, finde ich selbstschaffend. Ich ja. finde, da ähm, trifft sie schon ins Schwarze.
0: Jetzt ähm, hast du in deinem Buch ähm, eine ganz interessante Parallele aufgemacht. Du ähm, sprichst davon, beziehungsweise du, du schreibst darüber und hast es auch, ähm, ich glaube, im Podcast von dem Thaddäus. Ähm, auch nochmal angesprochen, dass äh, diese Ideologie des Intersektionalismus schon so ein Stück weit auch äh, ersatzreligiöse Züge trägt, dass es dort äh, gewisse ähm, Dogmen, äh, Reinheitsgebote und so weiter und so fort gibt. Kannst du das mal, ähm, kannst du das mal widerspiegeln, was du damit meinst?
1: Also, ich glaube, man muss davor erklären in was die Ursachen liegen. Also das waren ähm, Passagen in dem Buch, in denen ich mir Gedanken gemacht habe, woher kommt denn diese krasse Radikalität in dem Aktivismus? Woher kommt es denn, dass vor allem weiße, privilegierte Studenten zum Beispiel plötzlich Artikel steiben, in denen sie sich für ihre Hautfarbe schämen? Oder dass man junge Männer hat, die sich vor die Kamera stellen und dann fast anfangen zu weinen, wenn sie sagen, ich äh, bin weiß, männlich und heterosexuell. Und dann wirklich so eine, ähm, dass dahinter eben so eine Lust steckt nach Scham, nach Buße, nach geläutert werden. Und dafür ist eben, also ich glaube, dass dieses... Dieser krasse Fokus, den es im Moment gibt aufs Weißsein, dass man überhaupt nicht auf die richtigen Probleme guckt und sich fragt, wie geht es eigentlich den Migranten, sondern ähm, man immer wieder Vorschriften ähm, für Weiße veröffentlicht, wie die sich denn zu verhalten haben, damit wir das System verändern können. Ich glaube, das kommt aus einer Wohlstandsverwahrlosung heraus, die sich verbindet mit einem tief religiösen Bedürfnis. Weil zum Beispiel, also es gab ja diese Black Lives matter Proteste. Und während dieser Proteste gab es zwei Polizisten, die vor zwei, niedergekniet, zwei schwarzen Psystern niedergekniet sind und ihnen die Füße gewaschen haben, um, um Vergebung für äh, die, die, die kolonialen Sünden ihrer Vorfahren zu bitten. Oder es gab auch in Deutschland immer wieder Fälle, ähm, wo... Polizisten sich hingekniet haben vor Schwarzen, also diese Kniefälle, diese, diese Demutsbekundgebungen und so weiter. Und ich glaube halt, dass ähm, dieser ganze Aktivismus ähm, gerade bei den Leuten gut ankommt, die sehr privilegiert aufgewachsen sind, die vielleicht aus Akademikernfamilien Familien kommen, die sich nie Gedanken darüber machen mussten, ähm, ob genug Geld da ist, ob man die Miete bezahlen kann und so weiter und sich ein bisschen für diesen Wohlstand schämen, ähm, aber gleichzeitig ähm, ein tiefes religiöses Bedürfnis ausleben möchten, um danach die Bestätigung zu bekommen, besserer Mensch zu sein. Weil darum geht es ja letztendlich auch bei diesen Antidestismus-Seminaren. Da gibt es ja wirklich ähm, kollektive Auslebungen ähm, von Schuld und Scham, ähm, die dann am Ende damit einhergehen, dass man ähm, dann geläutert wird. Also, wenn man aus diesen Antirassismus-Seminaren herausgeht, dann hat man Rassismus verstanden, dann hat man das rassistische System verstanden, dann hat man diese ganze weiße Neurose, es wird tatsächlich auch von Weißsein als Krankheit gesehen, als psychische Krankheit in diesem Aktivismus, dann hat man diese weiße Neurose überwunden und, und, und ist eben ja, geheilt von diesem bösen kolonialrassistischen System. Und das hat halt sowohl etwas von Psychoanalyse von Deutscher, als auch ähm, von, von religiösen Ritualen, also zum Priester gehen oder in die Beichte gehen, ähm, dort für seine Sünden beichten, ein bisschen Wein irgendwie, Scham und Deue empfinden, um dann dann ähm, am Sonntag wieder aus der Kirche zu gehen und dann ist alles wieder gut.
0: Erinnert mich vor allem auch ein bisschen an, ähm, an das Prinzip der Erbsünde
1: ja, aus dem auch. Christentum. Ja, ja. Ja.
0: Würdest du, würdest du, ähm, würdest du sagen, das ist auch so, so, ein, so ein Stück sowas wie so ein Neoflagellantentum?
1: Ja, voll auf jeden Fall. Also die, die Flagellanten habe ich sogar auch im Buch. Die Ach, <lacht> kurz, ja. aber die hat mein Lektor mir wieder rausgestrichen, weil es dann zu viel geworden ist. Ja klar, das hat was von Selbstkasteiung Ja. Also man will, da ist, ja.
0: Du, du schreibst ja in dem Buch auch, ähm, du gehst ja auch auf äh, selbsternannte Antirassismustrainerinnen und äh, Antirassismustrainer ein, ähm, was sie auch so für Konzepte verfolgen und da waren mehrere Aussagen, wo ich schon sehr schlucken musste und wo ich mich dann gefragt habe, okay, aber wo genau kommt es her und wird es wirklich so gesagt, dass es so passieren soll oder wird es da so ein bisschen rein interpretiert? Du hast an der einen Stelle davon geschrieben, ähm, dass es quasi Ziel sei dieser, äh, dieses dieses Antirassismustrainings beziehungsweise dass es ein gesellschaftliches Ziel sei dieser Menschen, die ähm, weiße Mehrheitsgesellschaft quasi kollektiv zu traumatisieren. Worauf, ähm, worauf basiert diese Aussage? Wo kommt das her? Wo hat das seine Quellen?
1: Ähm, du meinst jetzt in der in der Antirassismusforschung?
0: Genau richtig.
1: Also, also wo ist die Quellen in der antidassismus hat oder ideengeschichtlich oder, oder wie? Äh,
0: sowohl als auch. Also wie, 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 wie kommt man auf so einen Gedanken? Also was, äh, was lässt einen denken, ähm, ja, mit traumatisierten Menschen kann man immer eine gute Gesellschaft machen. Das ist auf jeden Fall eine prima Idee. Und äh, wie kann es sein, dass sich das dann wirklich als, als für schlüssig empfundenes Konzept
1: ja, also es wird
0: wiederfindet ist. in, in, in Antirassismusarbeit.
1: Ja, ja, also man, man, man muss ein bisschen mit den Begriffen aufpassen. Also es gibt definitiv, ähm, ich habe ähm, ein Buch, Buch als Beispiel erläutert, das heißt Exit Racism von Tobacco Oget. Das wird äh, ziemlich gefeiert, weil Lange ist ein Bestseller auf jeden Fall und wird in sämtlichen Bildungsinstitutionen auch ähm, in die mit Bund und Ländern zu tun haben, ähm, empfohlen. Und dort beschreibt sie, also wenn man sich, sie hat dann so einen Fünf-Phasen-Plan entwickelt, ähm, wie man ähm, mit weißen Menschen umgehen sollte in, in diesen Antirassismus-Seminaren. Und das ähm, deckt sich ähm, mit, mit anderen ähm, Stiften in der, in der Bildungsarbeit. Und was man, was man hier macht, ist ähm, ideengeschichtlich jetzt, dass man glaubt, dass, ähm, dass wir ein kollektives Bewusstsein haben, also der Ansatz des kollektiven Bewusstseins, keine Ahnung, wo findet man das wieder bei?
0: Ähm, ja, in totalitären Ideologien normalerweise, ne?
1: Ja, ja, nicht immer, nicht immer. Also es ist zum Beispiel Mitscherlich. Wir kennen so Margarete Mitscherlich, die hat ein Buch geschrieben, die Unfähigkeit zu trauern. Und mhm. da geht es ähm, um Deutschland ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg und inwiefern man den deutschen Nazis ähm, keine Zeit gelassen hat, ähm, nach der Befreiung Deutschlands von den Alliierten, ähm, sich von ihrem Führer zu verabschieden. Also dass sie ihn geliebt haben, ähm, ganz tief. Und am nächsten Tag war das System zerstört und sie mussten ihn hassen. Hm. Und dass deswegen ähm, sie diese Trauer verabschieden, ähm, und Scham, Säue vielleicht auch, was da alles passiert ist, nicht ausleben konnten, sondern sie mussten ihn so vertassen und haben deswegen ähm, alles verdänkt. Und dass es ähm, deswegen ähm, heute ähm, einen verdeckten vielleicht Nationalsozialismus etc. gibt, weil es ähm, im kollektiven Unterbewusstsein nicht ausgelebt worden ist. Also ich finde so diesen Ansatz des kollektiven Unbewussten überhaupt an sich überhaupt nicht schlecht. Aber was ähm, diese Antirassismusexperten experten machen, ist, dass sie ähm, von einem weißen, kollektiven, unbewussten ähm, ausgehen, dass man therapieren muss. Und dass man therapiert, also man in diesen, in diesen Antirassismus-Seminaren, wenn die Leute dann in die Scham gezwungen werden, dann sollen sie dieses kollektive Trauma des Kolonialismus ausleben. Und das hier kommt man ja dann dorthin, dass alle Weißen ähm, in ein Kollektiv gepresst werden und man ihnen... Ähm, die Vernunft abspricht. Ja? Und sie nur noch ähm, Teil sind eines rassistischen Systems, das ähm, sie von oben unbewusst gesteuert hat. Also man nimmt den Leuten die Vernunft so weit, dass man sogar sagt, ähm, deine Gefühle sind rassistisch, deine Gedanken sind rassistisch und so wie du dich jetzt ähm, hier verhältst in meinem Seminar, das ist alles vorhersehbar, weil ich als antitassismus coach kenne deine Psyche besser, ähm, weil ich eben weiß, wie das kollektive Unbewusste ähm, eines Weißen funktioniert.
0: Macht natürlich auch unangreifbar. Ne? Also das ist ja, ich sage mal, das ist ja eine Argumentation, die dein Widerspruch überhaupt nicht mehr zulässt, weil der Widerspruch ja quasi schon äh, per Definition delegitimiert wird, dadurch, dass man sagt, dein Widerspruch ist ja gar nicht dein Widerspruch, sondern äh, das ist quasi das, äh, das kollektive Erbe äh, der, der Schuld, die du trägst. Ja,
1: das ist das System. Das ist das System, das deinen Verstand manipuliert, weil du weißt bist. Das ist das größte Das ist richtig krass.
0: Ja, das ist ja auch ganz spannend. Du schreibst auch darüber, und da sind wir jetzt gerade so, dass diese Individualität ja auch verloren geht, dass da aber auch oft davon gesprochen wird, dass der Mensch ja sowieso kein Individuum ist, sondern quasi wie so eine Art Schwarmintelligenz funktioniert.
1: Ja, ja, klar. Also das ist wirklich der totalitärste Moment in diesem ganzen Aktivismus. Es ist dann immer etwas schwierig zu erklären, weil man eben diese ganze Ideologie dahinter ähm, aufdröseln muss, und alles erklären muss, aber das ist wirklich der allertotalitärste Moment. Also es gab, das wird eben in diesem Buch Exit Racism beschrieben, und es gab ähm, eine Talkshow bei Dunja Hayali, in der wirklich davon geredet worden ist, dass weiße Menschen ähm, weiße Tränen weinen würden, bei Antitrassismus-Seminaren. Und sowas läuft halt, und hinter dem Begriff der weißen Tränen steckt ja genau das, also dass weiße Menschen keine eigene Vernunft haben können, keinen eigenen Willen, sondern dass selbst ihre tiefsten Gedanken ihre Emo und auch ihre Emotionen und auch die Art und Weise, wie sie Menschen lieben, immer von diesem System, ähm, von diesem sehr, sehr bösen kolonial System beeinflusst sind. Und überhaupt nicht anders können, als sich rassistisch zu verhalten. Und in diesen rassismus seminaren geht es halt dann wirklich so weit, dass man die Leute bricht. Also da wird wirklich eine emotionale Manipulation betrieben durch solche Ansätze wie White White, um, white Fragility, oder? Ja, yeah, genau. Mhm. White Fragility, also das besagt ja, das ist eigentlich Gaslighting, was dort betrieben wird. Also du hast eine weiße Person und in, in diesen rassismus seminaren kommt dann irgendein Coach und sagt, so, du bist weiß und deswegen rassistisch, weil ähm, du kannst kein Individuum sein, das ist nicht dein Fehler, aber du wurdest eben ähm, von diesem kolonial-rassistischen System beeinflusst. Und mhm. dann sagt die Person, wie jede andere Person, hey, Moment mal, du kannst mir wegen meiner Hautfarbe nichts unterstellen und wird dann entweder wütend und so weiter oder manchmal fangen die Personen an zu weinen. Und dieser Ansatz der, ähm, der weißen Stabilität sagt dann, dass all diese Emotionen, die dann von weißen kommen, ähm, schon ähm, eine Ursache oder ein Beweis für das rassistische System sind. Also Würdest egal, du... was eine weiße Person macht, sie ist immer ein Rassist. Ja. Und dadurch werden die Leute halt dann in so eine Pseudorealität reingezogen und dann irgendwann gebrochen, bis sie, ähm, und das steht dann auch wirklich so in diesen Büchern, das Ziel ist wirklich, dass sie irgendwann bejahen, dass es dieses rassistische System gibt und dass sie nichts dafür können, weil ihre Emotionen und ihr ganzes Denken von diesem System fremdgesteuert sind. Also man bricht die Leute wirklich dahingehend auch emotional durch ähm, Gaslighting, Manipulation und so weiter, bis sie diese Ideologie verinnerlicht haben. Und es sind halt einfach Stasi- und DDR-Methoden, sowas. Das ist ganz klar. Mhm. Und würdest du
0: es jetzt ein bisschen ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber würdest du, würdest du dann der Aussage zustimmen, dass Intersektionalismus emotionaler Missbrauch ist?
1: Intersektionalität ist ja erstmal eine Theorie. Die Menschen in unterschiedliche Gruppen einteilt. Und dann Oder
0: dass dieser, dass diese, dass diese, dieser, ähm, spezifiziere ich, dass das diese, dieser Antirassismus-Ansatz, der dort gewählt wird, dass das emotionaler diese, Missbrauch ja, ist. diese
1: Antirassismus-Seminare, so wie sie von ähm, Toboka Oget und von diesen ganz äh, bekannten Leuten betrieben werden, das ist richtig krasse, emotionaler Missbrauch auf jeden Fall.
0: Hm. Was, was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist ja, dass, ich sage mal, das gemeinsame Erbe von Liberalen und Linken ist ja eigentlich die Aufklärung gewesen. Und der, der Spaltpilz ist dann ja quasi die ökonomische Frage. Aber dieses gemeinsame Fundament des Menschen als Individuum, als vernunftbegabtes Wesen, ist ja immer Kernlinker-DNA gewesen. Wie konnte es, und das ist jetzt vielleicht auch eine zu große Frage, aber vielleicht hast du eine gute Idee. Wie konnte es so weit kommen, dass äh, die Linke historisch diesen Markenkern verloren hat und sich quasi so einer, so einer ähm, totalitären Idee hingegeben hat? Die Linke hat doch im Endeffekt mit diesen ideologischen Konstrukten den Marsch gegen die Aufklärung begonnen, oder?
1: Voll auf jeden Fall. Also ich, komm, ich, kann, ich kann das bis heute auch nicht ganz nachvollziehen, wann diese ganze Sache so gekippt ist. Aber es kommt eben wirklich, also ich glaube, das, das größte Problem an der ganzen Sache ist wirklich dieses Ideologische. Also, dass man sich ähm, an einzelnen Theorien festhält, wie die Critical Race Theory oder an einzelnen Ansätzen der, Post, Ansätzen der Postmoderne, die man dann in eine neue Theorie gegossen hat oder in so einen Regelkatalog und nicht mehr von diesen ähm, Chemissen ablässt. Das, das ist es, glaube ich, was ähm, dies, diesen Teil der Linke, der Linken dann so auf die schiefe Bahn gebracht hat. Weil dann, also du verbietest dir ja das selbst, selbst nachzudenken und selbst zu entscheiden, liege ich jetzt auf dem richtigen Weg, wenn man sich ja. nur an dieser einen Stimmesse orientiert. Und ich finde es halt auch krass, dass diese, diese harte Ideologie eben an den Unis gefeiert wird. Und dann vor allem in den 2010er Jahren. Ähm, ja, an den Campi von amerikanischen Universitäten entstanden ist und sich dort in einen Aktivismus entwickelt hat, der hochgradig rassistisch und reaktionär ist. Weil mhm. das hat ja dann immer noch auf den Normalbürger, stellt das ja auch immer noch eine Autorität aus. Und darüber mhm. mache ich mir eigentlich am meisten Sorgen, dass in Bildungsinstitutionen, Universitäten, in Kindergärten und so weiter, also alles, was mit Bildung und jungen Menschen zu tun hat und vor allem mit Menschen, die die Welt verbessern wollen und die sich wirklich Gedanken darüber machen, wie man ähm, Benachteiligten helfen kann, dass diese Leute ähm, eingeschichtet werden von diesen akademischen Theorien. Also da kommt dann irgendjemand und sagt, hey, das ist Critical Race Theory oder das ist Critical Whiteness, das kommt aus den Unis von den USA, das ist der neueste Trend und das musst du unbedingt machen, weil wenn du das nicht machst, dann ähm, verweigerst du dich ähm, der Idee der Gleichstellung und der besseren Welt. Und Vor
0: allen Dingen auch dieses Autoritätsargument, das ist Empirie, das ist Wissenschaft.
1: Es ist überhaupt Wobei... gar keine Empirie, es ist weder Empirie noch Wissenschaft, es ist einfach nur pure Ideologie, die die Welt eben in ganz einfache Kategorien einteilt, nach hm. Hautfarbe und dann Menschen aufgrund der Hautfarbe abwertet und fertig macht. Das ist eigentlich nichts anderes als moderne Rassetheorie. und ja. ich finde es hart, dass ähm, dieser Fakt ähm, nicht diskutiert wird, auch nicht diskutiert wird im Bundestag, sondern dass da Maßnahmenpakete locker gemacht werden und diese Institutionen teilweise mit Millionen unterstützt werden, ohne dass man sich die Mühe macht, mal zu gucken, okay, ich lese mir jetzt hier mal eine Schürte durch und gucke mir, was die Leute da überhaupt fordern. Hm. Ja.
0: Ich, ich finde es aber so spannend, ich habe beim ähm, bei dieser Raytheory, bin, äh, bin ich jetzt nicht drin, aber ich habe vor einigen Jahren ähm, man mich ein bisschen mit dem Ganzen, mit der Genderforschung beschäftigt. Und da ist es ja wohl tatsächlich auch oft so, dass diese Studien dort ähm, nicht an Peer-Reviewing-Verfahren teilnehmen. Das heißt, dass sie nicht gegengecheckt werden. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass, dass dort einfach Theorien, Begriffe und... Ähm, Gedankliche Konstrukte, also wie am Fließband. Das ist ja, du, du, du hast ja gefühlt alle 14 Tage irgendeinen neuen Begriff für irgendwas, mhm. der mit irgendeiner pauschalen Aussage um die Ecke kommt, ohne, äh, ohne irgendeine Evidenz aufweisen zu müssen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, der, der beste, das, das beste Beispiel dafür ist ähm, der Instagram-Account von einem Kanal der Bundeszentrale für politische Bildung, der heißt Say My Name. Und dort gibt es immer so Infoposts. Und dort werden, werden wirklich ähm, wöchentlich neue Begriffe erklärt, ähm, die ähm, vor allem für weiße Menschen oder für sexuelle ähm, Verbote erklären, äh, Sprechverbote oder dann eben ja, neue Begriffe erfinden, wieso, wieso weiße Rassisten sind. Mhm.
0: Ist, ähm, spannend. Es ist, äh, mir, 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 mir schwebt gerade so äh, der, der Satz im Kopf, ähm, die Entwicklung der Linken ist eigentlich vom Klassenkampf zum Rassenkampf, äh, so ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen, ja. Ja, ja. Ist, ja, also ich glaube schon, dass das ist jetzt ein sehr, sehr böser Begriff, wenn man den äußert, dann kriegt man immer Ärger, weil man dann gleichgesetzt wird mit den Verschwörungstheoretikern aus den USA, aber es ist halt ein klassischer Kulturmarxismus einfach, das sehe ich schon.
0: Das ist, das ist tatsächlich dieser Begriff Kulturmarxismus. Das ist spannend, weil ähm, ich kann das total verstehen, dass der kontaminiert ist, weil er, äh, weil er halt aus äh, rechts, also wirklich weit rechts Außenkreisen beziehungsweise dort kultiviert wurde und dort auch in einer ganz bestimmten Art und Weise benutzt wurde. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch noch keinen besseren Begriff gefunden, der es so kurz und prägnant zusammenfasst, weil es wird ja im Endeffekt wird ja diese diese, die, dieser marxistische Mechanismus, der die Gesellschaft immer in äh, Oppressor und Oppressed, also in Unterdrückte und Unterdrücker unterteilt, ähm, aus den ökonomischen Verhältnissen herausgelöst und dann in ethnische Verhältnisse übertragen. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, ähm, ich, ich glaube, die politische Linke ist eine rachsüchtige Geliebte. Und... Ähm, es ist ja nun so, dass das revolutionäre äh, Subjekt, also quasi das Vehikel, mit dem die äh, politische Linke ähm, die Macht erkämpfen wollte, früher im Endeffekt der weiße Mann war, weil das war die Working Class, also vor allen Dingen historisch vor äh, 100 Jahren und noch früher ähm, in Europa da bestand die Arbeiterklasse, da war Arbeit von Frauen ja auch noch nicht so fortgeschritten. Das war der weiße Mann. Und äh, nach diversen gescheiterten, real existierenden ähm, Versuchen hat der weiße Mann, beziehungsweise auch die weißen Gesellschaften in Europa für sich beschlossen, ja, ich glaube, das ist ein Konzept, mit dem wir uns nicht so anfreunden können. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass zumindest unterbewusst, man dann einfach auch aus einer Form von Verschmierung und Beleidigtsein gesagt hat, okay, dann suchen wir uns halt ein neues revolutionäres Subjekt und dann seid ihr beim nächsten Mal der Feind.
1: Ja, voll auf jeden Fall. Also es gibt eine ganz krasse ähm, Überstärkung ähm, von dieser ganz einfachen Konflikttheorie. Also es gibt den Kapitalisten, der hat das ganze Kapital, der hat das ganze Eigentum und es gibt die ausgebeutete Arbeiterschaft. Und wir können diese... Harte Unterdrückung und diese Ungerechtigkeit nur überwinden, indem wir den Kapitalisten entmachten, ihnen das Eigentum wegnehmen und es gleich verteilen. Und dieser einfache Mechanismus wurde, und das ist auch sehr, 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 sehr gefährlich, finde ich, jetzt auf gesellschaftliche Gruppen übertragen und auf kulturelle Ressourcen. Also, wenn man sich anguckt, welche Artikel veröffentlicht werden in großen Medienhäusern zu diesem Thema, dann stößt man dann immer wieder auf den Ansatz ähm, der weißen Privilegien. Der wurde von Peggy McIntosh erfunden. Und mega die Kodifee in den, in den Gender Studies, Peggy McIntosh. Und sie sagt, das... Warte, jetzt müssen wir eine kurze Pause machen. Ich muss kurz überlegen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Genau. Ähm, bei diesen weißen Privilegien, das ist wirklich ein Begriff, der immer und immer wieder auftaucht. Und da wird immer wieder dasselbe gesagt. Also, dort wird gesagt, dass Weiße aufgrund ihrer Herkunft, nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern aufgrund ihrer Hautfarbe, weil sie eben weiß sind, Privilegien haben. Und dass sie diese Privilegien haben, ähm, nur deswegen haben, weil sie sich auf Kosten von Minderheiten bereichern. Und das ist halt so, so eine ganz krasse Sache, ja. Also, dass man. Ähm, Kulturelle Ressourcen, wie zum Beispiel ähm, Erfolg, Karriere, sozialer Aufstieg, erstens an der Hautfarbe festmacht und dann zweitens diesen Menschen unterstellt, dass sie sich auf Kosten der anderen bereichern, ähm, die eine andere Hautfarbe haben. Also, verstehst mhm. du, was da abgeht? Das ist richtig, das ist richtig creepy eigentlich und richtig perfide. Und dann, dann, dann fordert man, was aber dann, was aber dann tatsächlich so weit führt, dass du ähm, Aufklärungsstudien hast ähm, von Bund und Ländern, in denen gesagt wird, dass weiße ähm, Mitarbeiter in Behörden immer weiße Interessen verfolgen würden. Und dass es deswegen nur Ziel sein kann, dass man den Anteil ähm, von weißen Menschen in den Behörden ähm, reduziert. Also weiße Menschen und schwarze Menschen oder Menschen, die vermeintlich in der Machtposition sind und eben Minderheiten sind sowas ähm, wie, wie kulturelle Ressourcen, die man gleich verteilen muss. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also als, als wäre das begrenzt irgendwie und als, ähm, als, als wäre äh, tatsächlich nur äh, ein Weißer in der Lage, die Interessen eines Weißen zu vertreten und ein Schwarzer die, äh, in der Lage, die Interessen eines Schwarzen zu vertreten. Also eigentlich bräuchte man ja nach dieser Definition am Ende auch einen ethnischen, ein ethnisches Ständeparlament. Ach, genau,
1: und zwar überall, also in allen ja. Institutionen. Weil wenn du davon ausgehst, dass wenn zu viele Weiße in der Mehrheit sind, ähm, die dann nur ihre weißen Interessen verfolgen und immer nur weiß sein können, dann musst du logischerweise auch ähm, den Anteil der Weißen ähm, reduzieren und über eine Quote aufmachen. Und zwar für alle, alle möglichen Minderheiten. Und das ist halt einfach rassistische Biopolitik überhänge steuert. Ja. Also ich sag ja, ja mal,
0: es ist ja auch äh, es ist ja auch allgemein bekannt, dass wenn ein äh, weißer Stadtrat sich dafür einsetzt, dass der Bus regelmäßiger fährt und dass ein neues Krankenhaus gebaut wird, dass das dann nur Busse und Krankenhäuser für Weiße sind.
1: Ja. Krass.
0: Das war Ironie. <lacht> ich hoffe, das kommt beim Hörer an. Ich habe ja, gehört, viele Leute können Ironie immer nicht so ganz lesen.
1: Ja, <lacht> ja, klar. Ja, ja, nein, also ich meine, gibt es gibt es ja schon in den, in den Staaten, dass ähm, Impfungen, Impfungen gefordert werden oder irgendwelche ähm, Initiativen für, für Hilfsgüter und da steht dann daneben nur für Latinos, nur für Schwarze. Ja. So. Und der also in den USA zumindest sind wir schon so weit und hier in Deutschland wird das überdiskutiert.
0: Oh, also ich habe ich hab vor kurzem auch auf Twitter gesehen, dass dort eine, ähm, ein Twitter-Account, der doch schon Reichweite hatte, ähm, doch mal drum gebeten hatte, ob man nicht mal eine, äh, eine Liste nur mit äh, POC, also People of Color, ähm, also das, was man früher Schwarze oder Migranten genannt hat, ähm, äh, Rechtsanwälten oder Rechtsbeiständen zu erstellen, äh, damit... Äh, ja. Schwarze Menschen dann sich auch nur von schwarzen Menschen vor Gericht vertreten lassen können.
1: Ja, voll. Ja, ich habe das auch gesehen. Ja,
0: ja. ja wir, also wir haben jetzt ja relativ viel darüber geredet und und ähm, es wirkt ja alles so unglaublich absurd. Es wirkt ja eigentlich so unglaublich absurd, dass, dass ich persönlich hätte mir auch vor äh, noch vor fünf Jahren nie vorstellen können, dass dass eine so offensichtlich inkohärente Ideologie so krasse Blüten treibt und so weit bis in den Mainstream vordringt. Ähm, jetzt ist es natürlich, ähm, ja, die, die, die Welt äh, ist ins Rutschen geraten und äh, Angst macht Leute immer anfällig für Schwachsinn irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ähm, so drüber, so, so ähm, unlogisch, so destruktiv, wie diese Ideologie ist, Glaubst du, dass sie sich am Ende wirklich irgendwie flächendeckend durchsetzen wird? Und äh, wie könnte sowas aussehen? Oder glaubst du schon, dass da irgendwann nochmal ähm, wieder Vernunft einkehrt? Oder das, was ich halt eher befürchte, dass es irgendwann einfach auch einen wahnsinnig reaktionären Backlash geben kann?
1: Ja, also den gibt es ja schon. Das ist ja das ist ja gerade das super traurige an der Sache, dass man Antirassisten hat, die wie gesagt für, für ein gutes Ziel kämpfen, aber die Gesellschaft gerade wieder spalten. Und gerade bei den weißen Leuten oder bei den Deutschen, die man ja aufklären sollte und die man ja eigentlich als Verbündete haben möchte, dass man diese Menschen eben paus pauschal als Rassisten oder Menschenfeinde diffamiert, bloß weil sie weiß sind. Das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du über Rassismus aufklären möchtest. Und natürlich radikalisieren ähm, sich dann manche Menschen und wollen dann irgendwann überhaupt nichts mehr mit Diversity zu tun haben. Also wenn du die ganze Zeit Leute hast im ÖRR, die Aktivistinnen oder Berlinerinnen sagen und dir mit diesem Innen, Innen, Innen die ganze Zeit auf die Nerven gehen und eine falsche Grammatik verwenden und einfach nur super erziehend und ideologisch drauf sind, dann nervt es die Leute irgendwann so, dass sie sobald sie das Wort, das Wort Diversity hören, schon an die Decke gehen und überhaupt keinen Bock mehr drauf haben.
0: Mhm. Also das
1: sind die Erfahrungen, die die ich so gemacht habe.
0: Und, was, was ich, was ja. ich da spannend fand, war, ähm, also ich bin in den 90ern groß geworden, wo es ja okay. ähm, also wirklich reale, bedrohliche Wellen von rassistischer Gewalt gab. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das Konzept damals halt wirklich war. Zusammenzuführen, also zu sagen, so hey, wir, äh, ne, so diese, diese, diese Standardsätze, wir bluten alle rot und ähm, wir müssen uns an einen Tisch setzen, wir gehören zusammen, wir leben hier gemeinsam und ähm, du solltest dich eben nicht darüber definieren, wo du herkommst, was äh, äh, Hautfarbe, äh, Nationalität und so weiter und so fort. Und das fand ich, war ja auch ein, der logische Ansatz dahinter, das, was ich Voll. das, was ich halt befürchte ist, wenn ähm, du quasi von außen die ganze Zeit Zwangszuschreibungen bekommst, also du bist der Weiße, du bist der Deutsche, und dann immer gesagt wird, und deswegen bist du doof und schuldig, du die Leute ja erstmal wieder dafür sensibilisierst, sich in ihrer, äh, sich ihrer ethnischen Gruppe zugehörig zu fühlen, und dann ist ja der nächste logische Schritt, also dann, du, du legst die Lunte, und dann muss ja nur einer mit dem Streichholz in der Hand kommen, der sagt so, hey, du bist weiß und die sagen dir die ganze Zeit, du bist doof. Das finde ich gar nicht. Ich finde, du bist ziemlich gut, so wie du bist. Und es ist schön, dass du weiß bist und darauf solltest du auch stolz sein, irgendwie. Ja,
1: klar. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich glaube, der Grund, wieso die Extremrechte so groß geworden ist, ist dieser identitätspolitische Aktivismus. Das ist für mich vollkommen klar. Also hm. Es wird auch, es nervt mich auch immer wieder, wenn in, in Fernsehformaten oder so, in Talkshows darüber diskutiert wird oh, wer treibt denn die Spaltung in der Gesellschaft voran und, oh nein, wo, wo, woher kommt es nur und so weiter, gibt es ganz viele Diskussionen darüber, ganz viele Fragen. Ich finde, die Frage muss man überhaupt nicht stellen, also da finde ich, kann man schon so pauschalisieren sagen, es gibt hier einen Schuldigen und das sind halt die Modalaposteln, die die Welt wieder in Gut und Böse und in männlich und weiblich und schwarz und weiß etc. einteilen. Ja. Und dann glauben, dass sie dass sie auf der richtigen Seite sind und alle anders denken dann als Rassisten diffamieren, also so läuft es mhm. im Moment.
0: Okay, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil ich schon glaube, dass es, auch, ähm, dass es auch bewusste Akteure auf der rechten Seite gibt, die halt auch aus voller Absicht dass, äh, äh, die Schaukel auch wieder in die andere Richtung schubsen. Also ich glaube auch, dass es sich, ähm, dass es einander bedingt ja? und äh, dass es diese Backlash-Funktion gibt. Aber ich glaube auch schon, dass es auch auf der rechten Seite wirklich treibende Kräfte gibt, die auch ein Interesse daran haben.
1: Ja, die rechte Seite spaltet auch. Das auf jeden Fall und sie beschreibt auch Identitätspolitik und sie ist sehr, sehr, sehr gefährlich, aber ich glaube, dass es in einem breiten Konsens in der Gesellschaft gibt, äh, vor allem was die Medien angeht, vor allem was die Politik angeht, dass ähm, diese rechte Identitätspolitik überhaupt gar nicht geht, nichts mit dem Grundgesetz zu tun hat und um dass man sich dagegen stellt, wo mhm. es dieses Bewusstsein auf der krassen linken identitätspolitischen Seite eben einfach nicht gibt. Und da sehe ich halt einfach die Gefahr, dass man einzelne Aktivisten hat, die ähm, eigentlich Inhalte raushauen, die sich überhaupt nicht mehr ähm, von der identitären Bewegung unterscheiden, sondern die Welt genauso in ethnische Gruppen und in Hautfarben einteilt, ähm, gewisse Hautfarben abwertet, gewisse Hautfarben ähm, aufwertet und eben abwertet. Und dass diese Inhalte aber dann ähm, von der breiten Bevölkerung oder von anerkannten Institutionen dann gefeiert wird.
0: Von der breiten Bevölkerung glaube ich gar nicht. Weil es, das ist eine Sache, finde ich, ganz spannend. Dass ähm, das ja bei, bei so Sachen wie, wie Gendersternchen und so, ist die Evidenz ja da, dass es von der Breite der Bevölkerung halt eigentlich eher abgelehnt wird. ja, Weil ich glaube, dass sie auch einfach ganz andere Sorgen haben in ihrem Leben. Ähm, dass aber selbst unter den Gruppen, die man vorgibt zu vertreten, das keine flächendeckende Akzeptanz gibt. Also ich finde es zum Beispiel, ich habe zwei Beispiele, die ich kurz anbringen möchte. Ich finde es zum Beispiel spannend, die drei großen öffentlichen Wortführer oder drei der vier, Frau Wagenknecht, ist auch noch wobei die hat ja auch einen Migrationshintergrund, machen wir das fast groß auf. Die vier hauptsächlichen Wortführer gegen linke Identitätspolitik in Deutschland sind Hamid Abdel-Samad, das ist ein Ägypter. Ahmad Mansour ist, wenn ich mich nicht täusche, Tunesier. Äh, Sarah Warnknecht, ähm, Israel, Iranerin. Israel, ja.
1: Arabische Israeli, Ahmad
0: Mansour. Ah, stimmt, Ahmad Mansour war arabischer Israeli, genau. Ähm, und du mit äh, einem türkischen Migrationshintergrund. Das heißt, diese Aussage, dass diese, dass, äh, dass es dort so einen Vertretungsanspruch gibt, ja gegenüber der, der eigenen Community, das äh, sehe ich überhaupt nicht. Und... Ähm, das zweite Beispiel, was ich noch gleich mit anfügen möchte, das sehe ich zum Beispiel auch in Übersee nicht. Und ähm, ich habe da zufälligerweise gestern Abend noch und musste das dann sofort aufschreiben. Ähm, gestern Abend ist mir noch ein witziges Phänomen untergekommen. Kennst du zufälligerweise den amerikanischen Rapper Tom McDonald? Nein. Es ist ganz spannend. Tom McDonald ist ein weißer amerikanischer Rapper, der. Ähm, sich angefangen hat, in seinen Liedern mit äh, linker Identitätspolitik auseinanderzusetzen. Und da sind jetzt nicht, äh, unterschreibe ich jetzt nicht alle Aussagen, die er so trifft. Äh, Finde ich teilweise auch sehr pauschal und einfach, was er da so sagt. Aber er kritisiert es halt. Er kritisiert es. Und ähm, dementsprechend war dann auch die Reaktion natürlich salty, wie man das dann so erwarten kann. Und in Amerika ähm, ist ja das Reaction-Game auf YouTube relativ stark. Das heißt, da äh, ist es ja total, ähm, das gibt es in Deutschland auch, ähm, da ist es ja total angesagt, dass äh, sich Leute dann äh, vor den Bildschirm setzen, irgendein Video gucken und live darauf reacten. Und ich habe dann ähm, zu mehreren tom McDonald's songs wo er linke Identitätspolitik kritisiert, mir gestern haufenweise Reaction-Videos rausgesucht, die hauptsächlich von Schwarzen gemacht wurden.
1: Mhm.
0: Und ich habe auch nach Suchen, weil ich habe gedacht, vielleicht ist dein Algorithmus auch einfach schon so im Arsch, dass, es, dass er dir nichts anderes anzeigt. Ich habe keinen Schwarzen gefunden, der nicht in seiner Reaction gesagt hat, hey, was der Typ sagt, ist total richtig. Mhm. Das heißt, diesen Vertretungsanspruch, den die immer für sich äh, äh, reklamieren, den sehe ich eigentlich überhaupt ja, der nicht.
1: Ja, der, der, der ist komplett erfunden. Das ist ja gerade das Witzige, dass man einzelne Aktivisten hat, die zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe haben oder Migrationshintergrund und die maßen sich es tatsächlich an, für alle Menschen in Deutschland mit schwarzer Hautfarbe oder Migrationshintergrund zu sprechen. Und das ist halt komplett hanebüchen, weil diese Leute wie, Mo, wie Mohamed Amjahid zum Beispiel, die, die drücken sich ultra akademisch aus. Die verstehst du fast überhaupt nicht. Die haben eine unfassbar krasse akademische, auch ein bisschen eine arrogante Art, mit der sie ähm, dir die Welt erklären und dann irgendwelche Theorien von Bourdieu äh, erklären. Und da merkt man ja, die meisten Migranten, halt, wie gesagt, hierher kommen, kommen, relativ arm nach Deutschland und kommen nach Deutschland, um hier sich was aufzubauen. Und die kommen eben gerade nicht aus diesem akademischen Milieu. Und das ist halt dann total witzig, dass sie da sich anmaßen, für eine Gruppe zu sprechen, von der sie überhaupt gar keine Ahnung haben.
0: Ist ja aber auch wieder ein netter, äh, äh, eine nette Wiederholung der Geschichte, weil das ja äh, früher in der politischen Linken ja tatsächlich auch so war, dass es immer kleine Zirkel äh, akademische Avantgardisten waren, die der Meinung waren, sie repräsentierten die ähm, den Willen der breiten Bevölkerung. In dem Falle dann der Arbeiterklasse. Also auch da wiederholt sich ja Geschichte.
1: Ja, also es war seit halt, ja also genau, genau das gleiche passiert jetzt auch mit der SPD. Also dass ich ähm, dass ich solche, solche Parteien wie SPD und Grüne eigentlich überhaupt gar nichts mehr mit den Interessen mit der Interessenvertretung der Ärmsten und Schwächsten zu tun haben, ähm, weil sie sich ähm, selbst als damalige Arbeiter schon so sehr ähm, hochgearbeitet haben und schon so sehr im Wohlstand sind, ähm, dass sie sich nur noch mit ihren eigenen ähm, privilegierten äh, Problemen beschäftigen und dementsprechend dann auch Politik machen. Also hm. sie sind ähm, jetzt, um mit marxistischem Vokabular zu denen, gehören die überhaupt nicht mehr zur Arbeiterklasse, sondern gehören schon längst zur Bourgeoisie, dieses ganze System stützt und eher auf die Arbeiter herunterspuckt. Aber die hm. wollen es halt einfach nicht sehen.
0: Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass ja, äh, während quasi über äh, den lieben langen Tag über Begriffe und Euphemismen ähm, gesprochen wird, um damit sich niemand verletzt fühlt, hat, hat, so zeigst du das zumindest auf, haben ja aber auch weite Teile der äh, migrantischen Bevölkerung sich selber schon emanzipiert, vor allem auch ökonomisch. Äh, du ja, hast dort geschrieben, wie, ähm, wie, wie viele in Berufsgruppen neu aufgestiegen sind. Ähm, kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also es gibt, also ich, ich habe es ja vorhin schon versucht zu erklären, die größte Ungleichheit, weswegen zum Beispiel Migranten nicht im Bundestag sitzen oder weniger zum Beispiel im Journalismus vertreten sind, ist halt einfach, dass sie häufiger als Deutsche arm aufgewachsen sind und eben aus einer sozialen Schicht kommen, wo man sich nicht so leicht hocharbeitet, schon gar nicht ins akademische Milieu, weil man sich eben die ganzen Codes drauf schaffen muss. Ähm, aber Fakt ist, wenn man sich, es gibt Studien, die belegen, dass, ähm, wenn man sich ähm, autochthone Deutsche anguckt und ähm, Migrantenkinder aus derselben Schicht, äh, wo die Eltern ungefähr das gleiche machen, das gleiche Einkommen haben, aus dem gleichen Milieu kommen halt, ähm, dass ähm, Kinder von, von Migranten ähm, in der zweiten Einwanderergeneration, glaube ich, ist signifikant häufiger aufsteigen sozial als ähm Vergleichsfamilien ähm, aus, einem, aus einer deutschen Hartz-IV-Familie zum Beispiel. Hm. Also es gibt einen unfassbar großen Willen unter Migranten, dass es den Kindern mal besser geht. Oder wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie sind ähm, na, nach Schultyp. Also unter den 14-15-Jährigen 14, gibt es signifikant viele Migranten auf Gymnasium zum Beispiel wenn man von dieser Unterschicht ausgeht. Und das kommt eben daher, weil ähm, migrantische Eltern ihre Kinder, ihren Kindern oft einschichtern, du musst es mal besser haben. Also wir sind hierher gekommen, wir wollen hier ein neues Leben haben ähm, und geh jetzt in die Schule, mach deine Hausaufgaben und wir wollen die beste Bildung für dich, damit du es mal besser hast als wir. Also es mhm. gibt einen ganz krassen, ähm, weiß nicht, so einen ganz geschassen Vibe, irgendwie, den ich auch mitbekommen habe. Keine Ahnung, von Freundinnen damals, die eben eingewandert sind und so weiter die mussten ihre Hausaufgaben machen. So. Also da standen wirklich die Eltern, selbst wenn sie kein Deutsch gesprochen haben, ähm, wirklich ähm, dahinter und meinten, Alter, stängt dich an. So, und mhm. das wird halt überhaupt gar nicht gesehen. Also es gibt auch, als ich in der Uni war, ich habe so viele Leute kennengelernt, ähm, vor allem ähm, Türken und Ataba, die halt einfach Juta ähm, und BWL studiert haben. Da gibt es ja auch mhm. mega viele, weil sie halt einfach Kohle machen wollen und nicht in der Armut ver verharren wollen, in der sie aufgewachsen sind. Und dass man diese Sachen so krass ignoriert, finde ich echt
0: schon. Ja, es ist ja, eine spannende, das ist ja eine, eine, eine spannende Differenz, so während du auf der einen Seite äh, Leute hast, die sagen, sie wären für diese Menschen da, ähm, die den aber den ganzen lieben langen Tag nichts anderes einreden, als äh, ihr seid Opfer, ihr seid schwach, ihr werdet unterdrückt, äh, ihr, äh, man lässt euch hier äh, zu nichts kommen. Ähm, macht die breite Masse das einfach.
1: Ja, nein, also es, es ist halt einfach nicht, es geht solche Aussagen gehen komplett an der Realität vorbei. Es stimmt ja, ja. überhaupt nicht. Also ich meine, auch die meisten Migranten, das sind ja teilweise richtig taffe Leute so. Die haben doch keine Lust, sich als Opfer zu sehen. Die würden sich niemals als Opfer sehen. Hm. Ich finde auch, die meisten emanzipierten Frauen sehen sich überhaupt gar nicht als Opfer. Die identifizieren sich überhaupt gar nicht damit, mit so einer, mit so einer Attitüde, weil sie dich halt einfach nicht weiterbringen. Also sowas ja eher als dass es, dich, als dass es dich, dich irgendwie weiter schenkt.
0: Das heißt, macht man, macht man Migranten halt eigentlich eher dadurch zum Opfer, dass man sie als Projektionsflächen missbraucht, um äh, die eigene Gutmütigkeit darzustellen?
1: Ja, auf, auf eine gewisse Weise schon. Also ich glaube halt, dass wir, dass ja mit dieser Opfersolle auch einfach Politik gemacht wird. Also es ist eine Politik des schlechten Gewissens und eine Politik der Scham, die gerade zustande wird. Und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass man nicht mehr faktenbasiert argumentiert, sondern dass man ähm, politische Interessen durchknüppelt, indem man ähm, mit dem eigenen Schmerz und dem Schmerz von einer Minderheit argumentiert. Und mit dem kann man natürlich nur ähm, argumentieren, wenn alles gleich bleibt. Also wenn Migranten immer Opfer sind, Frauen immer Opfer sind, Queers immer Opfer sind. Und wenn mhm. diese Struktur, von der ja häufig die Idee da ist, oder dieses System überhaupt nicht überwunden wird, sondern indem man ähm, die Minderheiten immer wieder in diese Opfertonippe lässt, weil nur aus dieser Opferposition lässt sich dann auch Macht ausüben.
0: Hm. Jetzt ist ja der Blick in die Welt da draußen oder in die Gesellschaft ist ja relativ düster, ähm, äh, schon fast so ein bisschen dystopisch irgendwie, ähm, um jetzt mal so von, äh, von, von den harten Themen so ein bisschen wegzukommen. Was Hast du Escape-Strategien, um, um an diesem Ding im Alltag nicht einfach komplett zu verzweifeln, gerade wenn man sich so viel damit beschäftigt? Und ähm, ich finde, es gibt wenig, was so stressig und kräfteraubend ist, auch emotional, wie, äh, wie solche Debatten auf Twitter führen zu müssen. Hast du da irgendwas, was, was sich da wieder erdet, was, <lacht> was sich da runterholt und äh, dir hilft da nicht vollkommen zu verzweifeln und zu vergranten?
1: Also man muss sich halt immer wieder... Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es sich hier um eine Minderheit handelt. Also, dass selbst alle Leute in der LGBTQ und Antidassismus bewegen, die auch nicht abfeiern, diese Leute. Dass es um, sowas wie einen Selbstläufer gibt zwischen Medien und Politik und dass Menschen häufig glauben, dass das, was in den Medien dargestellt wird und das, was auf Twitter dargestellt wird, wirklich der Realität entspricht und so ist es halt nicht. Und hm. ähm, und muss ich vor Augen dass der größte Teil der Bevölkerung, also das wurde mir auch ganz oft geschrieben, tatsächlich nachdem das Buch rausgekommen ist, dass die meisten Leute so, dass, also genauso denken wie ich oder wie du und mhm. dass diesen ganzen Aktivismus überhaupt nicht gut finden. Natürlich nicht. Und auch keine Lust haben, wieder an Hautfarben zu denken oder da irgendwie Leute in irgendwelche Schubladen zu wo bloß weil sie eine dunklere Hautfarbe haben oder von woanders herkommen. Und das sollte man sich eben vor Augen führen und halt vor allem regelmäßig Twitter auch mal ausmachen.
0: Ja, total gut. Und äh, das, was wir als nächstes ausmachen, ist äh, unsere Mikrofone, weil wir haben jetzt eine äh, gute Stunde uns unterhalten und es war total schön spannend und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ja, ja. und äh, möchte mich auch äh, nochmal echt dafür bedanken, dass du äh, vorbeigekommen bist und äh, bevor ich mich dann nochmal bei meinen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede, möchte ich dir nochmal äh, ein paar letzte Worte schenken für, ich weiß nicht, was du möchtest, Werbung, vielleicht äh, ich weiß ja nicht, was du jetzt für Projekte planst, irgendwelche Lebensweisheiten, die du noch loswerden möchtest, allgemeine Worte das äh, Stage is yours.
1: Okay. Ja, ich glaube, es ist so, so, so wie das Wort zum Sonntag. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, bestes, bestes Lebenswort ist ruhig angehen lassen. Twitter häufiger mal ausmachen. Und spazieren gehen, der Frühling kommt. Ähm, und es blüht alles. Das ist sehr schön. Ja.
0: <lacht> Prima, das, das ist aber eine schöne Lebensweisheit. Öfter mal Twitter ausmachen, das kann ich nur unterstützen. Ja, ähm. Dann bleibt mir an der Stelle nur, äh, wie immer, mich recht herzlich äh, dafür zu bedanken, dass ihr zugehört habt. Ähm, kann, äh, wie immer, ähm, euch auch nur äh, empfehlen, mir auf den gängigen Social-Media-Plattformen, wie unter anderem Twitter, aber auch Instagram und Facebook, zu folgen. Dann äh, verpasst ihr nicht, äh, wenn ich eine neue Folge rausbringe. Der äh, nächste Gesprächspartner es ist noch nicht der, äh, die Tinte auf dem äh, Vertrag ist noch nicht trocken, aber es steht was in Aussicht und äh, oh boy, wenn das klappt, ähm, dann äh, muss ich aufpassen, äh, dass ich dann nicht völlig zum Fanboy mutiere in der Folge. Ich sag noch nicht, wer es ist, weil es noch nicht hundertprozentig safe ist, aber ich bin heiß drauf. Ich hoffe ihr auch. Ihr erfahrt es dann äh, in den entsprechenden Kanälen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt mir gewogen. Ciao.